0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，况世习了之？鬼怪胡银娥，休当孤望、啊、孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《风三娘》，蚂蚁播讲。范十一娘是鹿城祭酒的女儿，年轻漂亮，尤工诗词，父母视为掌上明珠。如果有人提亲，就让她自己决定，而她也很少有中意的。恰逢中元节，水月寺的众尼姑举行盂兰盆会。这一天，女子纷纷出去游玩，范十一娘也来到了寺院。正在游览寺院时，有一个女子快步的紧随其后，多次望着十一娘，似乎是有话要说。范十一娘仔细的打量这个女子，却是一个十六岁左右的绝代美人，心中很是喜欢。回头也对着她。注目细看，那女子微微一笑说：“啊，姐姐有理，姐姐莫不是范十一娘？”范氏点头答应。女子说：“啊，姐姐久闻你的芳名，人们说的果然不错。”范十一娘又问她住在哪里，女子说：“啊，回姐姐，我姓封。”在家排行老三，住在邻村，便拉着范十一娘的手臂，笑意盈盈，言语温柔。于是两个人都相互的爱慕，恋恋不舍。范十一娘问：“妹妹，你怎么孤身一人，没有人陪伴吗？”风三娘说：“啊，我因父母早亡，现在只有一位老妈子留下看家了，所以，我独自一人出来的。”范十一娘准备回家，封三娘紧紧的盯着她，急得快哭了。范十一娘也枉然若失，便邀请封三娘到她家去做客。封三娘说：“姐姐是大户人家，我又不是你的远亲，怕受人嘲笑，招人嫌弃。”范十一娘再次邀请，封三娘只好说：“多谢姐姐盛情。”改天吧。范十一娘便从头上摘下了一只金钗，送给封三娘，封三娘也以发髻上插的绿色簪子回赠。范十一娘回家后，日思夜想三娘，于是仔细的端详那簪子，既非金属，又非玉石，家人都辨认不出来这是什么材质，她也感到非常的奇怪。范十一娘盼望着风三娘，日思夜想，竟然病倒了。父母问清缘由，命人去邻村寻找，结果发现根本没有人知道风三娘。到了九月初九重阳日，范十一娘消瘦憔悴，百无聊赖，由丫鬟扶着浏览花园，在种有菊花的地方铺好了垫褥。就在这个时候。有一个女子爬在墙上往里看，而范十一娘一瞧，这不就是风三娘吗？风三娘喊道：“姐姐，一定找人接住我。”丫鬟听从了风十一娘的话，要帮助她下来。三娘于是跳了下来，范十一娘又惊又喜，顿时就能站起身来了，拉着风三娘在电褥上坐下，责备她不守信用。又询问他是从哪儿来的。风三娘回答说：“不瞒姐姐，我的家离这儿很远，但是我常到舅舅家来玩。前次讲的邻村的家，其实是舅舅的家。分别后想你想的好苦，不过贫贱的人与富贵的人交往，脚还没登门，就先觉得惭愧，唯恐……”被你家的下人瞧不起，所以没有来。刚才我在墙外经过，听见有女子说话，便攀上墙头张望，希望是姐姐，竟然如愿以偿了。范十一娘说了她为何生病，封三娘也泪如雨下，然后说：“姐姐一定要为我来的事儿保密，以防造谣生事的人说长论短。”让人心里不堪难受。范十一娘答应照办，二人携手进屋，从此同榻而眠，相互快活的倾吐心怀。十一娘的病不久也好了，他们结为姊妹，衣服鞋子也经常换着穿。看见有人前来，风三娘就躲到夹帐里。就这样一连过了五六个月，十一娘的父母也有所耳闻了。这一天，二人正在下棋，范夫人突然推门而入，对风三娘仔细的端详了一番，说：“哈哈哈哈，好好啊，做我女儿的朋友实在是合适啊。”又对着范十一娘说：“儿啊，你有了好朋友，我和你爹都为你高兴啊。”可你为什么不早告诉我们呢？范十一娘对母亲说了三娘的顾虑，夫人看着封三娘说：“姑娘啊，你能给我们女儿作伴，是我们的欣慰呀，干嘛要隐瞒呢、啊？”封三娘满面惭愧，红着脸，默默低头，用手搅着衣带。夫人走后。风三娘就要告别，范十一娘苦苦挽留，这她才没走。一天晚上，风三娘慌慌张张的从外面跑了进来，哭着说：“姐姐，我本说不能再住下的，现在果然遭受了那么大的侮辱。”范十一娘忙问是怎么回事，风三娘说。刚才我出去上厕所，有一个青年男子蛮横的侵犯于我，幸亏逃脱出来了。如此的羞辱，让我日后如何见人呢？范十一娘仔细的问清那人的体型相貌后，道歉说：“哎呀，都怪姐姐，妹妹，你千万别见怪，那，是我的傻哥哥。”妹妹莫哭，这样吧，我请母亲打他棍子惩罚他。封三娘执意要走，范十一娘说：“请等天亮了以后。”封三娘说：“姐姐没事的，舅舅家离这儿很近，只需要一架梯子让我过墙即可。”范十一娘知道无法挽留，就派了两个丫鬟翻墙过去送她。走了大概半里地左右，风三娘谢过丫鬟，独自离去。丫鬟回来后，风三娘伏在床上哭泣，仿佛失去了爱人一样。过了几个月，丫鬟因事要去东村，晚上回来的时候遇见了风三娘跟一位老太太走了过来。丫鬟大喜，上前施礼问候。风三娘心情忧伤，问候十一娘的日常生活。丫鬟拉着风三娘的袖子说。三姑娘，还是请您到我家去吧。十一娘十分的想念您呐、啊。风三娘说：“这，哎，我也想念你家的姑娘，只是我不愿意让你家人知道我去了。这样吧，你回去后打开花园的门，我自然会到。”丫鬟回去后告诉了十一娘，十一娘高兴地去开花园的门。这时，风三娘。已经在花园里了。二人见到彼此，诉说着久别之情，很久都难以入眠。风三娘见丫鬟已经熟睡，便起身移到了范十一娘的身旁，与她共枕一个枕头。小声说：“姐姐，我料想你还没有如意郎君，就凭你的才貌门第，不愁找到一个地位尊贵的女婿。”但那些富贵人家的子弟傲慢无礼，不足称述。如果你想找个如意的配偶，就不能以贫富衡量。范十一娘认为言之有理。冯三娘说：“这样吧，姐姐，还记得我们去年相遇的地方吗？现在那儿又要做道场了，明天烦你再走一遭。”我，为你物色好了一位夫君。其实，我从小就读观察人的面貌来推测命运的书，看人一般不会错的，姐姐放心。天亮时分，风三娘便离开了范家，二人约在寺庙里见面。范十一娘果然前往，而风三娘已经到了那里。四处观光了一遍，十一娘就邀请三娘同车回家。二人手拉着手走出寺院的大门，就在这时，看见了一位秀才，大约有十七八岁，穿着布袍，没有任何装饰，但是仪表不凡。风三娘偷偷指着秀才说：“喏、哦，姐姐，这个人可是可以进入翰林院的人才。”范十一娘略微瞥了一眼。风三娘告别说：“请姐姐先行回去，我帮你完成心愿，随后再来啊。”暮色降临时，风三娘果然又来到了范家，说：“姐姐，我已经替你详细打听过了，他的名字叫孟安仁，是你的同乡。”范十一娘知道孟家清贫，觉得不大般配。冯三娘说：“哎呀，姐姐，你怎么也落入世俗的偏见？如果此人永远贫贱下去，我情愿自残双目，也不再给天下的世人看相了。”范十一娘说：“这可是，这该怎么办？”冯三娘说：“姐姐，我想好了，我想拿你的一件东西去做信物，与他定下婚约，可好？”范十一娘说：“妹妹，婚姻之事，姐姐我断不可如此草率。如果父母不同意，那该如何是好？”风三娘说：“姐姐，我这样做，正是怕他们不同意。如果你主意坚定，就是死也阻挡不了的。”范十一娘坚决认为不可。风三娘说：“哎，姐姐。”你的姻缘已经动了，但是婚姻上还有劫难。我做这些，是要报答你对我的友谊。这样吧，只好让我把你送给我的金凤钗，以假托的名义送给孟安人了。范十一娘正想着商量商量，封三娘却早已出门去了。当时，孟安人家境贫寒，而才华出众。而且心中想自己来选妻子，所以十七八岁了还没订婚。这一天，他忽然看到两位艳丽的女子，回家后一直念念不忘。一更将近时，风三娘敲门进屋，他用蜡烛一照，认出是白天见到的女子，欣喜的问她是谁。风三娘说：“啊，公子有礼，我姓风，是范十一娘的女伴。”孟安人万分喜悦，也不再细问，便上前拥住封三娘。封三娘拒绝了，说：“公子这万万使不得，我不是毛遂自荐，而是引荐我的好姐妹。范十一娘愿意与你缔结百年之好，我是来做媒的。”孟安人非常惊讶，不肯相信。封三娘拿出金凤钗给孟安人看，孟安人欣喜万分。发誓说：“啊，多谢姑娘，承蒙小姐如此厚爱，我得不到十一娘，宁可终身不娶。”封三娘随即离开。孟安仁等到天亮，央求邻居家的老太太去见范夫人。范夫人嫌孟安仁太穷，竟然不跟女儿商量，就立即回绝了。范十一娘得到消息后，心中大失所望。同事埋怨三娘误了自己，但是金凤钗又不能要回来，只得誓死守约。又过了几天，有位乡绅的儿子前来求婚，唯恐不成，请来县令来提亲。当时该乡绅正有权势，范公心怀畏惧，就去和范十一娘商量，但是女儿并不答应。范夫人问这是为何，范十一娘沉默不语，只是流泪。私下让人告诉母亲说，除了孟安人，死也不嫁。范公听了更加的生气，竟然答应了乡绅的提亲，而且范公还怀疑十一娘与孟安人有私情，于是选定了吉日，让他们尽早完婚。范十一娘赌气不吃饭，每天只是躺在床上。到迎亲的前一天晚上，她忽然起身下床梳妆打扮，范夫人暗自高兴。一会儿，丫鬟跑来禀告说：“老爷、夫人，不得了了，小姐，小姐她上吊了！”全家人吃了一惊，放声大哭，后悔莫及。三天后，范家就安葬了十一娘。孟安人自从林家老太太回来，讲述了范家的态度后，悲愤的要死。只是暗中探问范家的消息，希望事情还有挽回的余地。当他听说范十一娘已经许配给了别人时，怒火中烧，绝望万分。不久，当他得知范十一娘香消玉殒时，又恨恨的伤心不已，失魂落魄，恨不能与范十一娘一道死去。这天晚上，天擦黑了。孟安人走出家门，想趁着夜色到十一娘的墓前哭她一场。这时忽然走过一个人，走近一看，原来是风三娘。风三娘对孟安人说：“公子，我是来道喜的，祝贺你良缘可以实现了。”孟安人泪水连连地说：“姑娘。”你难道不知道，那十一娘已经去世了吗？冯三娘说：“哎，我说的良缘实现，正是因为他死了。啊，对了，你还是赶紧叫家人去挖开他的坟墓。我有一种奇药，可以让他复活。”孟安人依言而行，挖开了坟墓，打开了棺材，将尸身抬出，又将坟墓复原。孟安人亲自背着尸体，与风三娘一起回到了家中，把尸体放在床上。风三娘替十一娘用过药后，一个多时辰，十一娘就醒了。范十一娘一看到风三娘，就问：“啊，妹妹，我我这是怎么了？”风三娘指着孟安仁说：“姐姐，你看这是谁？”然后便向范十一娘讲述了事情的经过。范十一娘这才如梦初醒。风三娘怕消息走露，于是送他们到了五十里之外，在山村躲了起来。风三娘要告辞离去，范十一娘哭着留她作伴，让她在另一个院子里住下。他们点卖了陪葬的饰品，以供日常用度，还算过得去日子。风三娘见到孟安仁，都依礼避让。范十一娘慢慢开导她说：“哎呀，你我是姐妹，无异于亲骨肉。但即使是亲姐妹，也要有生别的一天。想来，不如效法娥皇女英，一起嫁给孟生，如何？”风三娘说：“这，姐姐，我从小得到异乎寻常的秘诀，长期练习可以长生不老，所以不愿嫁人。”范十一娘笑着说：“妹妹真是痴人说梦，世上流传的养生术汗牛充栋，哪个真的可以行之有效了？”风三娘说：“姐姐。”有些事你不懂，我的秘诀世上是没有的，世上流传的并不是真诀，只有华佗的五禽图还算得上是货真价实。修习之人无非是想让气血流通，如果气逆打嗝，练虎形那一事立刻就好了，这不就是效验吗？范氏姨娘暗中与孟安人谋划了一番，让丈夫谎称远行。到了夜间，范十一娘硬劝风三娘喝酒，等她醉了，让丈夫进来与她同床。风三娘醒来后说：“姐姐，你，你真真把我害了。假如我不破色戒，得到后能够升到第一重天，现在，却落入你们的陷阱，一切，都是天数。”然后便起身告辞。范十一娘把自己的承言告诉了封三娘，哀恳的向她谢罪。封三娘说：“姐姐，和你说实话吧，我是狐狸，因为见你容貌漂亮，忽然生出些爱慕之心，就像作贱自负，才落到今天这步田地。这是情魔造成的劫难，与人力无关。”再留在这里，情魔还会产生，就没完没了了。你相府的日子还长，请珍重自爱。说罢，消失不见。夫妻二人久久惊叹不止。第二年，孟安仁乡试会试果然高中，进了翰林院。他递上名帖去见范公。范公愧悔焦急，不愿相见。他再三请求，范公才同意见面。他走进屋里，按礼节拜见了岳父，非常的恭敬。范公又羞又愧又愤怒，怀疑孟生有意的讽刺他。孟生请范公单独说话，一一将事情的经过讲了出来。范公不肯相信，便派人到他家去调查，这才惊喜的发现，一切都是真的。范公暗自告诫家人，不要把事情说出去，怕招致灾祸变故。又过了两年，那位乡绅因为行贿被发觉，父子二人被充军辽海卫，范十一娘这才赶回娘家看望父母。